0: Smakar och skötar om rom-rom-roppan rom, och en Lars. Rom-rom-rom-rom, det rom rom radio. Ja. Hallå och välkomna till rom Sveriges första podcast om rom. En romfokuserad podcast som diskuterar alla saker relaterade till rom med personer från hela romvärlden. Av och med Robban och Lars här som ger dig som lyssnare underhållande och informativa intervjuer med romentusiaster och branschpersoner. Hallå, gott folk och alla romälskare där ute. Då var det dags för den franska revolutionen av rom. Idag ska vi prata den franska stilen av rom. Och den är lite unik i sig. Den sticker ju ut från de andra, om man säger så. Eller vad säger du, Lars?
1: Det kan man ju säga. Och det har ju mycket med att göra både hur de gör men också vad de använder. Liksom lite, lite speciellt med just fransoserna och också deras... Det vet man ju från vinvärlden och mycket annat. Alltså de är ju duktiga på som...
0: Ja, vin och konjak och sprit också. För det, alltså sprit också. också att de, de är ju, de har anammat sitt varumärkes skydd mm. från Frankrike till koloniseringen i Karibien. Mm. Och lyckas bevara det på ett bra sätt. Mm.
1: Ja, och det är på något sätt... är det Eller det unikt
0: är. sätt, så ska jag säga. Ja. Bra, det får man väl tycka vad man
1: vill. Själv. Precis, men det, de har gjort ett bra jobb, där. Ja, det tycker jag. Men, men det är ju precis det här: alltså att den franska stilen är som sagt lite Lite unik. Eh, och vi kan väl ta
0: det den är till... lite mer kontrollerad än de andra stilarna. Eller den är mycket ja, mer kontrollerad.
1: Och det har ju att göra med flera saker. Dels att man har bestämt sig för att man ville ha en egen, ett eget regelverk. Men så är det också det att det är ju bara i praktiken alltså Martinique som är en egen OC. Sen är det liksom Guadeloupe och Marie Galant som är de här liksom riktiga franska Eh, säga, romursprungen. Mm. Och det gör ju att det är geografiskt avgränsat, precis som med Skottland och skott whisky. att det är ganska lätt. Eller amerikansk bourbon, liksom, att Det är ett land det handlar om det är ett regelverk i praktiken som man kan använda sig av.
0: Det är ju också lite därför det är lite svårt med Karibien, för det är så stort och så många länder och så utspritt. Att, väldigt svårt att sätta ett regelverk över så många länder mm. under så, över så, så stor yta. Ja, precis.
1: Och då, i och med att de alla har olika. Alltså, förutsättningar på hur de gör sin rom de har olika traditioner, olika kultur och då gör det att det, det, finns, inget som är, eller det finns mycket som är gemensamt men, men det finns också mycket som skiljer dem åt. Eh, Medan här så har det varit enkelt att från början eh, sätta ner foten och säga att det här är den stilen vi gör och därför kan vi reglera den på det här sättet då, och ursprungsmärka
0: ja, Man har ju format, koloniseringen har ju format grunden av dem som man vill ha den i hemlandet egentligen. Man har tagit med sig kunskap och smak mm. eh, till sina kolonier i Karibien och tillverkat någonting som man tycker om mm. för att den här produkten som från början inte ens hette om då innan den hette om det var ju liksom kill eller vad det nu var, kallar den liksom. Så det var ju liksom dåligt hembränt mm. som man inte visste om man kunde se om man hade tagit sig en bläckadag innan när man var dagen efter ja, Eh, nej, så att, eh, det,
1: det gör ju det lite speciellt eh, på det sättet. Men vi kanske ska backa bandet lite grann och bara vad, vad, är, så att säga, vad menar vi i alla fall om vi pratar den franska stilen på rom? Eh, man brukar ju normalt sett säga att eh, det som är det absolut viktigaste eh, särdraget vad gäller fransk rom, det är just råvaran.
0: Ja, all rom måste ju komma från sockerör men skillnaden från övrig rom just för att få kallas då romagrikol som man säger då i, i de här länderna som vi, Lars nyss nämnde är ju att man pressar sockerrörsjuicen ur sockerrören ganska snart efter skörd när sockerhalten fortfarande bibehålls i, i, i rören. Och den här sockerrörsjuicen gör man ett sockerrörsvin på, kan man säga. Mm. Och sen destillerar man det och får en, en gräsigare och torrare och mer naturlig produkt mm. för näsa och mun. Mm. Man, man kan ju säga att
1: just de som beskriver smaker med färger kan man ju säga att i, i Agrikolrum så hittar man mer de liksom lite gröna och gula smakerna om man ska säga så. Just det här som du säger, gräsiga lite vegetala. Liksom. Men det som är kul också med just den franska stilen är att man, man använder färskpressad socker och juice så blir det ju väldigt mycket mer så att producenterna måste själva odla sina sockerrör. Och det är också något som är lite mer unikt för just den franska skolan. Eftersom att man inte jobbar med melass så går det inte att transportera några långa vägar. För att det är hög sockerhalt som du sa i sockerrören- det är ganska varmt och, och fuktigt och den klimat. Fort. Den sjunker fort, och det är rätt att det börjar alltså spontan jäsa i sockerören. Så att man vill vara nära från skörd till, till produktion. Och det gör att man använder sina egna sockerör eller odlingar från liksom grannarna. Så att säga. de här öarna är inte jättestora så att det, det blir väldigt lokalt. Och det gör att det sätter mer vad ska man säga, lokal prägel på, på smakerna. så att de de växtförutsättningarna som finns det som fransmännen kallar för terroir
0: Flora och fana som vi ja. säger i Sverige då, om vi ja. pratar svenska som är en svensk rom-podd här så.
1: så spelar det större in har det större inflytande liksom på, på produkten
0: mm. I Norland
1: eh, säger vi skog och mark Skog och mark, ja, ja precis om från, från skog yeah. <laughs> eh, eh, med smak av skog smak, smak av ja. skogomark. Precis. Eh, och precis. Eh, eh, och det är ju att det här har vi sett det är lite som vi har varit inne och snackat på själva här, eh, offline <laughs> eh, i just hur fler och fler producenter börjar tänka de här banorna att de börjar sätta egna sockerodlingar för att just kunna göra en produkt som är väldigt lokal. För det är ju någonting som idag när man som romproducent köper melass så köper man den på världsmarknaden och ibland så kommer den från Guyana ibland så kommer den någon annanstans ifrån. Och
0: Brasilien, Brasilien är ju stora sockertillverkare och då får man ju en uppsjö melass kvar mm. ja, som man vill sälja. Precis, så att det, det är, melass kan
1: komma från många håll och därför är det så att när man då köper en rom från, från en viss ö till exempel så är det inte säkert att själva råvaran kommer därifrån. Men det är ju å andra sidan som jag tror att vi varit inne på tidigare också nämnt. Att, Nej, vi
0: prata lite om det förut. ofta ja, precis. Off the, off the mic. Ja, ja. Till att, exempel med svensk in. Ja,
1: es, precis. Det är inte alltid råspriten
0: så att säga, kommer från Sverige
1: eller whisky för den delen och mycket av kornet som skotsk whisky gör på kommer ju till exempel från Sverige. Eh, så att, det är inte så att råvaran alltid kommer Kopplad till, till den sprit. Om till det,
0: hantverket, om man säger så.
1: Nej, och där, där kan man ju då säga att Romagrikol mer liknar till exempel tequila eller konjak där, där råvaran enligt regelverket måste komma lokalt ifrån. Alltså komma från samma land eller vissa, de, vissa regioner i landet som är konjak och vissa regioner av Frankrike och samma sak i, i Mexiko. Uh, så då det, kan man ju kalla det för estate också. Ja. Precis, och då blir det lite dyrare. <laughs> men, men just att, att allt görs på samma gård eller man ska säga att både och har sina egna odlingar. Eh, och det är klart att det är, jag, jag tror ju att det är någonting som kommer att växa mer framöver. att, att eh, När romintresset växer att man börjar titta mer och mer på de producenter som har Ja, ax till limpa då på svenska mm. eh, rör till rom
0: <laughs> <laughs> From grass to glass Ja, det är också en klassiker <laughs> eh, nej men, Och sen så tycker jag det är bra att vi lyfter det här med klassificeringen då, AOC eh, control eh, klassificeringen som, som fransmännen har på Martinique och Guadeloupe framförallt eh, Men det var, om man nu gör sockeröshjost då i Nicaragua man pressar sitt sockerrör och får ut juicen och tillsätter gäst och, och, och gör en, en gäst. Man var sockerrörsvinn där mm. och sen destillerar det. Då blir ju inte det en rommad agrikoll. Eller hur? Nej, precis. och det här, är ju, här är det svårt att,
1: att förr så sa man att det fanns två typer av rom och det var industriell som var melassbaserad, och agrikoll som var sockerrörsjuicebaserad men i och med att det är faktiskt så att ordet agrikolla är skyddat just för de här ursprungen mm. så att det blir fel att kalla då visserligen ja, till exempel en kassa eller som du säger, vilken annan rom som helst som använder färsk sockerrörsjuice för just agrikoll och där får man väl försöka hitta något nytt namn på det Det
0: blir ju eller ja. sugar sugar, sugar Cain juice rom ja. På engelska då. Mm. Men det är ett jävligt långt ord Tycker jag ja, många brukar, Jag brukar kan känna kalla... bland när jag provar Sugarcane, rum, juice Vad fan sa jag egentligen? <laughs> ja, men precis.
1: Det, blir, det blir långa konstiga, konstiga ord ibland Många brukar bara säga att det är en Agrikoll-stil ja. Och så får man hänga med på det Men det är, där är det faktiskt så att det finns ingen riktigt Klar definition på vad man ska kalla det Nej. Vi får komma upp med en. Ja jag får ni komma med förslag, tycker ja. jag. Vi kan <skicka> försöka sprida
0: dem vidare. Ja. Vi får någon, kanske någon fransk producent här på intervju i framtida poddavsnitt. När vi ska mm. kanske gå igenom Martinique specifikt eller Guadeloupe specifikt så, så kommer vi försöka bjuda in lite mm. producenter och, från olika destillerier på olika öar i olika länder. Mm. Uh, så Heds, skicka, skicka förslag
1: Ja precis, de kan behöva hjälp ja. så att, Men det är väl det som är liksom de absolut mest specifika karaktärsdragen Just för den för agrikollromen Eller den som är den franska stilen Men med fransk stil så kan man ju mena att En alltså att fransk stil måste inte vara gjord på franska öar Men det blir också återigen den här svåra gränsdragningen om Vad man ska kalla det för Uh, för att det finns ju de som gör fransk stil På romen i Thailand till exempel mm. uh, Eller ja, Det har dyka upp på alla möjliga finns håll finns i, i Spanien I Spanien, absolut, Barbados till exempel ja. uh, St. Lucia Så att det, det ja. dyker upp på fler Till och med form. Guatemala
0: har man ju Lite indicer på att man använder Socceratios mm. 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 I sin rom också Så mm. att,
1: uh, ja. Absolut, det, det är någonting som har Som jag tror har vuxit ganska mycket de senaste åren. Men just mycket tror jag att det beror på också att producenterna ser att de vill
0: knyta sig hårdare till själva råvaran och ursprunget på råvaran. Plus att man jobbar inte med socker tillverkning på samma sätt längre. Nej. Som vi sa tidigare, de stora producenterna av socker är ju Guyana och Brasilien framför allt som är dominerande i den branschen. Jag menar stå och ha en sockerfabrik för att få en, fram en slaggprodukt som, som man sen ska destillera. Det blir en jävligt lång och dyr process mm. även om en melassrom kan du liksom tillverka året runt. En agrikolrom blir ju mer en, en unik produkt som du skördar en gång per år när, mm. när sockerhalten mm. är som högst mm. för att få ut maximalt. Alltså det blir liksom mer unikt, så Det blir mer unikt. Det blir som vilken skörd som helst. Det är mm. som harvest på riktigt. Mm. Melassrom kan du ju med lass kan du ju spara och mm. Det närmast. när som helst, när som helst. Och det är därför den kallas för industriell också. Mm. Så. Mm. Ja,
1: men det är helt riktigt som du säger. Och, och det är klart att det, det blir ju någonting också som vi begriper mer med tanke på att eh, om man ska jämföra med vin till exempel det är en skörd per år, och man kan prata mer om det på samma sätt om man förstår det lite. Tidigare. Men det är intressant det du nämner för att, alltså att det här varför man inte längre går vägen via melass, och det är det som har gjort den franska stilen unik, och det är att göra med ett antal olika händelser på framförallt ja, slutet på 1800-talet och mitten på 1800-talet. Dels var det att man upptäckte sockerbetan och började odla socker i Europa. Eh, och då började det konkurrera med sockerrörsodlingarna i Karibien. Och det blev
0: dyrare att frakta. Eh, frakta ja, det fanns väl ingen anledning att frakta, köpa dyrt socker från Karibien i, i Europa när man kunde köpa billigare än på på sockerbeta. Ja,
1: precis. Ja. och Socker gick då från att vara en jättedyr handelsvara till att bli eh, det vit, mer eller mindre... Det vita guldet. Det vita guldet till att bli... Ja, i början på 1900-talet så vanligt att vi konsumerade kilovis med socker per person. och Innan så var det liksom kungar och adelsmän som hade råd att köpa socker i stort sett. Mm. Och det gjorde ju att, att dels så blev det en lite annorlunda ekonomi i Karibien. och Det påverkade slavhandel och allt möjligt och gjorde att, var nog en bidragande faktor till, faktiskt till att slav, slaveriet försvann. För det blev liksom inte lönsamt att driva sockerörsplantage längre. Eh, på samma sätt. Det var väl
0: sätt. en jävla tur det.
1: Ja. ja. Så Napoleons förtjänst i så fall ja. faktiskt. Eh, men och sen så... Eh, det som också hände var ju att då, då man hade sina sockerörsodlingar men man kunde inte sälja socker och då blev det stort intresse istället för att tillverka rom och eftersom att man inte skulle producera lika mycket socker började man inte göra som du sa man inte göra någon melass. utan då gick man direkt på att göra rom på jossen istället vilket ju från början var ett ett kanske Alltså Redan när man började göra rom för jättelänge sedan så kanske på 1500-talet redan eller början på 1600-talet då kanske man använde färskpressad sockerrörsjuice om man tittar på exemplen från Madeira till exempel. Ja. Eller, eller det är lite, det kom till det är lite
0: svårt att veta egentligen.
1: Det är lite oklart, det finns Hur? inte. Men, men, och, men sen också så det som hände var ju också under den här tiden Del, delvis hade de ju på Martinique så hade de en stor explosion i hela, vad heter det, vulkanen exploderade jag tror det var 1902 som slog ut alla desterierna och gjorde... Eller i stort och det
0: låter ju som världens största vulkan men nu ska ni veta att om ni inte vet det så Martinique är ungefär lika stort som Gotland. Så att det är inte ja. någon Bauta-ö liksom. Exakt. Dock ändå 14 decillerier. Ja, precis. Mm. Som finns kvar idag.
1: Yeah. Så att, det finns ju mycket att se och besöka. Men det gjorde ju att alla de här desterierna fick skaffa ny utrustning. Och det är ju också en grej som är lite specifikt med Eh, agrikolrommen Det är att man använder en panna Som mer påminner om en kolonnpanna Men det som inte får destillera lika högt I alkoholstyrka som ja, eh, Ren kolonsprit Så att säga så den, den har fortfarande mycket mer av eh, mer Råvarukaraktär smakerna kvar, alltså. mm. Mm. Eh, Mer
0: ästrar Mer estrar. Som man pratar om, ästrar ja. i smak Det som blir När man inte kan, mm. om man inte går upp till 95% I ren alkohol så tar man inte bort smaken Nej, precis. Det, då har man mer restrar kvar i, i råvaran sen när det går mm. ut
1: eh, och, och, men samtidigt så har man inte till exempel några potstils, är liksom inte, eh, inte det man ska använda för att göra agrikoller mm. så att det är definierat vilken typ av destillationsutrustning man använder och det är lite kul att det är kul, men att det hänger ihop med just den här stora olyckan när alla producenterna då i stort sett samtidigt fick skaffa ny utrustning eh, och det var samtidigt då man började titta på det här med regelverket och sen så var det ju också så att under första världskriget så behövdes det otroligt mycket sprit till ammunitionstillverkningen. Man använde sprit i tillverkningen av ammunition och då var de här desterierna tvungna att pumpa ut stora, stora volymer. Och då hade man inte heller tid att gå via melassvägen, liksom, utan då var det bara raka vägen på och sen var inte efterfrågan på rom lika stor, utan då behövde spriten till annat. Och det gjorde också att man... Där gör en
0: kolonnpanna också mycket mer effektivt. Precis. Precis. Jag tror att det finns Jag har läst någon studie någonstans Nu vet jag inte om det är 100 procent Men om man räknar det, ungefär att du kan producera 9000 liter på en dag På en dygn på en potstill, Så kan du göra det på en timme med en kolonn mm, mm.
1: Ja visst, den är tio år så effektiv liksom.
0: ja, Då fattar man ju Enkel mm. matematik mm.
1: Är det verkligen stor stor skillnad? Men det är intressant för det här och då på, alla de här sakerna har tillsammans liksom påverkat just den, den franska stilen till att bli någonting lite, lite unikt och speciellt på det sättet. Just att man använder det råa sockeröret och att man är tvungen så att, säga, att använda en delvis annan destillationsprocess. Och det, just att man använder de egna så att säga, sockerrören från den egna ön gör ju också att det blir en tydligare koppling just till. Till ursprunget.
0: Jag tycker det är en kul koppling också att, att det blir liksom. Jag personligen tycker att när man smakar en, en, en lagrad eh, romagrikol som stavas RHU då på mm. franska, det blir romagrikol. Eh, för att få heta det så det är det också så här klassificeringen att det ska få heta romagrikol på flaskan så mm. krävs det ju att det görs på sockerörsjuice och att det görs. På egna sockerör, bla bla bla. Mm. Det är den här AC-klassificeringen. Så ja. att det är inte bara att skriva RHUM på flaskan. Ja,
1: det är exakt. inte godkänt. Nej, utan det, det kan man se på någon av dem. Vi ska prova här. Då står det faktiskt Appellation Martinique-kontroller. Mm. Och det är just det här kontrollorganet ja. som, som kontrollerar så att det här regelverket för för just den franska stilen, eller det Martinique-stilen. Det, det
0: jag tycker är coolt är att, att man liksom har tagit med från när sockrets svärde sjönk och man plockade dit sina kunskaper från hemlandet som framförallt är Cognac, Calvados, Armagnac mm. som man är svinduktig på i, i Frankrike. Då börjar man mäcka med den här fattigmanspriten som egentligen slavarna mest drack. Mm. Och vanliga, dödliga om man mm. säger så det var, ingen som, det var inga rika som tyckte att det här var någonting bra att dricka liksom. så formar man det och så har man fått en produkt som att man kan nästan åka på blindtest så alltså det, det, det här är ju en, det här är en konjak mm. man får in det här druvdestillatet mm. och fruktdestillatet som du säger det här gröna gula då, om du beskriver mm. det smaken jag säger liksom gräsigt Örtigt, kryddigt, fruktigt så är mm. det här Nästan lite äpplen och päron mm. Fast mm. inte söta Utan strama ja, ja. Omogna äpplen ja, lite Omogna mm. frukter och päron mm. och så där. På jävla fränt mm. Jag tycker det är skitläckert Men mm. det är ju inte det här du förknippar med Rom, med vanilj, arrak Du kan få det också Du får det också på vissa Men mm. inte alls Inte
1: lika alls mycket på, Ja, men Det är väl, väl inte så att den är vad ska man säga, lite elegant och lite försiktig. Den är inte så stor och fyllig och borus, eller vad man säger så som den brittiska rommen som är liksom verkligen kraftig och, och, och så. Eller.
0: Och den är inte lika rund och mjuk som den spanska. Nej, utan den är jävligt egen. Mm. Och det är ju ja.
1: Mm. ja, jag gillar det också. Mm. Och det, det som är lite kul också är att det, den påminner mycket om eh, den rommen som finns mycket. Men lite grann om rommen från till exempel Madeira eller eh, en del sådana, liksom gam romursprung på det sättet. Eh, och sen så har de ju också intressant för eh, i alla fall för Martinique och i det här AOC-systemet att man har ju en åldersklassificering på vad man då får kalla dem olika för, om det står Trevje eller eh, alltså de olika lagringsklassificeringarna. Det finns ju på vissa håll men, men här är det väldigt tydligt eh, vilka åldrar det får vara. Och eh, det betyder också att det finns eh, någonting som konsument, liksom att, man,
0: att man har någonting att luta
1: sig tillbaka mot.
0: Ja, Ja, jag är med dig. Och sen får man använda konjuksbeteckningarna också. Ja, precis. XO, och VSOP och
1: Det är ganska vanligt, men de, and, de är egentligen inte... Det är, där är skillnaden att de är någonting som är mer ska man säga, frivilligt. Mm. De är inte... Det finns de är, inte i, i, i AOC-systemet. Men däremot så är det ganska vanligt att många använder det just för att det finns den, dels den tydliga kopplingen, men det är också just att de, är, alltså, de har sålt mest till den franska marknaden ja. och de har valt att använda de här begreppen. De, de vet vad det är. Ja,
0: Fransmännen är liksom med, med klassificeringen XOV, OPVS ja.
1: bla, bla, och sen är det klart att konjak har varit en stor exportframgång i världen och det, det signalerar lite mm. liksom, att det är lite lyxigt och lite sådär. Så att, ja. jag tror att det har varit vanligt att man äh, använder det. right <laughs> back. Ja, vad säger du? Ska vi
0: prova någonting? Ja, men vi har ju liksom surprise of the day. Ja! Och då tänkte vi, jag tänkte jag faktiskt ja. idag. Skämmer hålla mig med till... överraskning hela ja, tiden. Här. jag tänkte jag hålla mig till helt och hundra procent franskt. Mm. Eh, håller mig till en liten cocktail här som mm. jag har förberett faktiskt här. Härligt. Ja visst, det är som en sån här masterchef.
1: <laughs> Precis, kocken eh. i tv som har allting färdigt. Ha, här har vi en liten fin flaska. Ja, det är... Fraktat
0: med tåg oh, fint. flera mil. Det här är alltså en blandning av en ROM-GM från Martinique mm. som innefattar det här AOC-kontroll-applikationen. Det är gjord på en VSOP. Den är lagrad i fyra år totalt. Stämmer. Den är lagrad i eh, tre år på gamla bourbonfat och ett år på nytt amerikanskt vit ekfott. Det är så mycket ektoner. Liksom, ja, den är gräsig, gräsligt ekig. Ja. <laughs> ja. I Göteborg igen. Ja. Ja, eh, men, men, jätteskön karaktär. och Den är, går superbra i cocktails. Mm. Alltså, den är nice att dricka ren också. men Den, den kan uppfattas som lite... Lite ung och eldig. Att mm. mm. jag måste säga.
1: När jag har kört prun den också tycker ja. många. En del kan tycka att den är
0: lite sträv. Ja, lite spretig. Mm. Men i, med lite sötma och lite syra oftast. Eller man, man balanserar så, så, så gifter den sig skitbra. Uh, den här har jag valt att blanda med lite fransk uh, stark vin. Mm. Lillet blanc. Uh, nej, lillet rosé. Mm. Uh, och sen en liten squett chatrös ah. grön sådan grön, munkarnas så. sprit Jajamän. så det här är ju franskt 100% franskt Ja, häller, vi upp det här. Äh, häller upp det lite här och så och lite ska vi is. ha lite is
1: mm, det gäller att få fram kylan här det hjälper alltid till när man har stark sprit
0: så ska vi bara röra den här uh, ungefär 15 sekunder vattna ur den lite grann och kyla ner den precis.
1: Det var en härlig färg på den här. Den hade liksom en, en liten mörkgul ton. Och det har ju för sig, alltså den här rommen är lite lustig för att den har en ganska gulaktig färg till skillnad från en rom som är lite mer mörkbrun. Men det har att göra med om man tillsätter sockerkulör eller inte. Och just här så är man ganska försiktig med det på den, hos den här producenten så att... Uh, där, det där gott Ja, det här blir nog en riktig höjdare
0: Ska, ska vi, se. vi se, häller vi upp lite grann Så vi får en var här
1: Lyxigt har en bartender i podden Den Bidrar till lite skön här. Jaha
0: eh, Då vill jag presentera för dig Lars En Dry Martinique Aha <laughs> Göteborg igen Doftar härligt också Skön eh, aniston av eh, Chattrösen är f mm.
1: ja, alltså Och här är ju... Kryddigheten från Chattrösen går jätte, jättefint ihop med, med mm. rommen verkligen. Ja, det var... Och sen satt man ifrån...
0: Mm. Det ligger så elegant ja. med ett litet täcke över hela. Mm. Den knyter som ihop det. Det är bron mm. emellan. Ja. ja, verkligen. Här bygger vi broar. Mm. Ja, här var ju... Nej, gjorde det bra. Ja, gjorde det gjorde du bra. i Martinique. Det blir en härlig resa.
1: Mm. Ja, men det är som man, nästan som att man längtar till... Mm. Man längtar till att komma ut och resa och dricka. Den, den
0: där smakar franskt. Den smakar franskt. Precis som jag ville. Ja. Ja.
1: ja, men jag, jag gillar den här typen av cocktail som är lite stiffa eh, men där man ändå liksom får, får fram de olika karaktärerna och olika smakerna. Eh, en, en riktigt bra...
0: Torr och sen just alla de här örterna i chatrösen mm. knöt ihop jättebra med. För det är, blir ju en hel del örtig gräsighet i, i, i rommen. Mm. Fan, bra tyckte mm, jag. Huvudet på spiken ja, det är. Ja, Fan, ibland lyckas även jag. <laughs> jag
1: ju mjukheten själv. Men vi tänkte också att eh, vi skulle prova några exempel på, på lite Martinique-rom rent här, bara för att eh, beskriva lite de här smakerna och lite vad vi eh, ja, lite vad som är specifikt kanske med med den här
0: Stilen på dem. Jag var inte blyg när jag höll på, för fan. <skratt> ja. <skratt> <skratt> ja. <skratt> så vi börjar med... <skratt> <skratt> <outgoing> <skratt> jävla ego <skratt> Det var mest för ljudet. Ja, <skratt>
1: okej. Men <skratt> det var det annars så var det gilla. Äh här har vi en Martinikrom. Och det här är också en då JM från norra delen av ön. Så det är en vulkanö. Eh, och eh, här har man sina egna odlingar precis eh, som ligger runt destriet och man jobbar liksom väldigt noga med att eh, när man skördar så ska man vara på, ja, under timmen i stort sett från skörd in i produktion med sockerrören för att det ska gå så fort som möjligt, man inte ska påverka smaken eller
0: tappa. Finns det någon eh, tid, visst är det en, en 24 timmars jag maximal Jag tror att jag läste ja, något sånt här. Ja. 24 timmar max efter man hugger socker, skördar sockerna som de måste pressas, mm. annars tappar man för mycket sockerhalt i dem och det, som du säger det kan bli en själv eh, jäsning, fermentering liksom. ja, jäsning, eh, i, i dem så att, men det, jag tror att det är 24 ja, timmar förstår, regel
1: och de tar drygt två år på sig att växa så att, Men däremot, så det som är fint är att De har ett ganska jämnt, varmt klimat Så att det är inte skördesäsong på det sättet Att det bara skördas en gång om året liksom, Utan de kan, skörda, de kan plantera på så sätt Att de kan skörda lite, lite som på året Ja, det
0: är så i Martinick
1: Ja, alltså i och med klimatet är så pass stabilt okay. Det är nära 30 grader året runt ungefär ja.
0: Rätt behagligt Fan vad tråkigt
1: ja. <laughs> Ja. Mm. Så att där ska man vara lite oftare. Mm. Men det är ett gammalt destri, grundat 1790 kan man säga. Och sen så har de byggt om i olika omgångar och så vidare. Men här gör man ju verkligen. De, även om många av destribina på Martinique dock inte alla har sina egna odlingar. Så här har man exklusivt sina egna sockerrör som man använder. Så om vi doftar lite på den här. Så Otroligt verkligen...
0: mycket gräs, som jag säger, grönt mm. då. Jag tycker det är otroligt mycket... Ja, lite päron nästan, lite så här gråa päron eller... Ja, omogna. Mm. Alltså, nästan lite, lite plommon, alltså, mm. lite slibovic. Slibovic, verkligen. Mm. Det är alltså ett plommondestillat från Balkan. Ja. Men åter till det här att de har återskapat någonting som blir fruktigare och mer druv. Druv och är en en socker.
1: Mm. Äh, men det här smakar ju som en, en olagrad Odevi på det sättet. Väldigt fruktigt. Ändå torrt. Eh, men liksom en tydlig fruktighet. Man förstår att det här kommer från eh, en, en
0: naturlig råvara. Liksom. Mm, verkligen. Och sen är ju alkoholhalten på 50 i den ja, här. så att Det sjunger ju till lite. Men alkohol många kan bli skrämd av när det står 50 procent mm. och, och så här. Men man ska, det man ska ha med sig att alkohol är också en smakhöjare. Så i min värld så tycker jag att det är fel att vattna ner lagrad sprit framförallt till 40%. Jag tycker det borde nästan fan vara en lag på 45%. Alltså,
1: bäst blir det någonstans mellan 45 och 50. Ja. Där tycker jag oftast man hittar bäst balans. Mm. För det är ju alkoholen som smakerna sitter. Ja. Det andra är ju bara vatten. Så att, Sen
0: blir det för mycket, då blir det för mycket. Då behöver du nästan vattna ner för att du ska känna smakerna som inte alkoholen exakt. slår bort. Det. Men någonstans som du säger, en balans. Mm. Snyggt. Att, var superbra, Grä, ja. gräs, gräsig, eh, omogna frukter mm. ja, Riktigt bra kock rom, kan vi bara säga
1: Lite så här tropisk eh, fruktkänsla ja. nästan Sen har vi en, en lagrad här då eh, Och eh, här är från samma ö, samma desteri. Eh, och i det här fallet så heter den XO så den är, är det
0: steget upp mot den
1: jag hade i drinken? Precis, så då har vi egentligen testat Triptraptrull fast ja. den ena var i drinken. Yes. Exo betyder egentligen extra old men i, som sagt i det i är det minst tio år men, men i romvärlden så finns just beteckningen Exo och så många producenter. Men egentligen betyder bara att det är en av deras lite äldre eh, varianter, helt enkelt. Det, det finns ingen ålders. Eh, måste. Nej, det finns inget måste liksom. Eh, I det här fallet så är den här lagrad i sex år. Eh, och eh, många kan ju tycka att det kanske inte låter så där jättemycket. Men man ska ju tänka på att Martinique som sagt, är väldigt varmt och fuktigt. Och det är hög avdunstning från faten. Så att eh, om man tappar mellan 8-10% per år i ren avdunstning från. Från Så det gör att sex år det blir rätt stort förlust liksom, som bara går till änglarna. Jag
0: vet inte om jag har sagt det förut, men jag kan säga det igen. Det är väl typ det enda som går snabbare i Karibien. Det är väl lagringen <laughs> mot Europa. <laughs> ja, det ligger någonting i det. <laughs> uh,
1: de, nej, uh, island time. Men, uh, Väldigt
0: mjuk och, och snäll på näsan. och Otroligt fin färg. Uh, riktigt gyllenbrun och med tanke på att det är ingen sockerkulör eller färgämnen nej, i de här. Nej, Supervacker Och den är inte så simmig Den är ganska den är ganska Lättflytande Ja men klar Och liksom klar. Eh, Ja kommer ju faten fram Men sen blir det den här Fruktigheten
1: som kommer Först fat Och sen liksom Mogen Tropisk frukt Lite nästan så Lite passionsfrukt Eller något sådär, mm. Lite syran På något sätt
0: ja. Tropiska frukter Blandat med e ekfat mm. Mm. I en härlig Balans ja. Så skulle jag vilja ja. säga Sen är det, det är lite sjung i De ligger Den här ligger vi på 45 eller någonting. Mm, ungefär. Mm, mm. Alltså, som jag sa. De här håller ju min lag. Romrobans <här> lag. Blanda aldrig ut Lägre, lagrad sprit till lägre än 45 procent. Ja. Punkt. <laughs> Punkt.
1: Ja, enkelt och bra. Ja, det är lite kul, just på, på Martinique så har man ju ofta lite högre alkohol. det så med att de gillar sina t till exempel på just... Då är det ju nästan alltid 50 procent som de blandar mm. i, i T-punchen som är den drinken man dricker mycket på Martinique.
0: Ja, det är lite som de beskriver den som... Eh... Deras motsvarighet är Italiens espresso. Mm. Deras motsvarighet är, är espresso. Man dricker inte frukost, man dricker det inte lunch. Och sen så tar man kanske på blankosprit. Och sen på kvällen kanske man tar på lite lagrad. Och den dricks i litet format, som en liten mm. shot fast man dricker den som drink. Mm. Mm. Men egentligen så är det en kott.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men det det och det är faktiskt påminner lite om hur det är i Brasilien också att och gärna utan is mycket. också ja precis och det, det var jag så förvånad när jag var där att, jag såhär, men ska vi inte ha is i det här det känns ju som att det här har varit nice men äh, utan det, det är liksom, det är ganska... det är ganska logiskt ja. det
0: fanns inga ismaskiner när man Nej. kom på teepunchen så att punchen är äldre än ismaskinen Det kan så. vi poängtera det är det sista vi kan poängtera här dagens fakta <laughs> ja men uh, ja Ja, men då har vi
1: testat lite fransk stil på dem lite agricole, och i det här fallet
0: Martinique. AOC Martinique. Vi kommer ju komma tillbaka i senare avsnitt där vi kommer specifikt gå in på kanske olika länder Guadeloupe, Haiti, Martinique framför allt. Haiti kommer vi... ska man inte glömma bort, det också den här Nej. franska stilen. Ja. Så att, och även kommer vi säkert prata om andra länder som gör sockerrörsjuice rom. Mm. Sugarcane juice rum. Yeah. Ja, det fick du till. <laughs> Så att eh, vi, kommer, eh, vi kommer återkomma till det här. Men Helt klart. Ställ jättegärna frågor på Instagram, mm. Romradion. Eh, kom med förslag om vad ni vill att vi ska prata om, som vanligt. Vi, det, vi är här för er, lyssnare. Mm. Utan er är vi göra? ingenting. Nej. Vi hörs och vi ses. Tack vi för oss. oss. Tack, tack. Rom Röta rom rom rom, rom nå en lås.